0: அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் முகலொளி தளத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் நாகராஜன் முதலில் அனைவருக்கும் நன்றி காசியானந்தன் கதைகள் பாகம் ஒன்று கேட்டுவிட்டு தங்களது விமர்சனங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தங்களது அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொண்ட நட்புகளுக்கும் உறவினர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு நன்றி வந்திருந்த விமர்சனங்களில் பெரும்பாலானவை கமலஹாசன் ரேஞ்சில் தமிழ் பேச வேண்டாம் கொஞ்சம் நம்ம தமிழ் பேசுங்க அப்படின் சொல்லி ஒரு வேண்டுகோள் நிச்சயமாக அடுத்த பதிவிலிருந்து நாம் அதை தொடரலாம் ஒரு கவிதை வாசிக்கும் பொழுது அதை கவிதை இலயத்தில் வாசிக்க வேண்டும் இந்த குறுங்கதைகள் கிட்டத்தட்ட கவிதை வாசிப்புக்கு ஒப்பானது அதனாலேயே இந்த வழியை தேர்ந்தெடுத்தேன் மேலும் நாவல் விளக்கங்கள் கொடுக்கும் பொழுது நாவலை அப்படியே வாசிக்காமல் அதாவது ஒரு ஒளி போல் கொடுக்காமல் அந்த கதையினோடே உங்களை அழைத்து சென்று அந்த கதையை விளக்கலாம் என்று முயற்சி செய்கிறேன் இந்த பதிவை இறுதி வரையில் கேளுங்கள் இறுதியில் அடுத்து நாம் கேட்கவிருக்கும் புத்தகத்திற்கான சிறு குறிப்பை கேட்டு மகிழுங்கள் இனி நாம் காசியானந்தன் கதைகளின் பாகம் இரண்டை கேட்கத் தொடங்கலாம் இரவல் கிழட்டு அணில் மற்ற அணிலை பார்த்து அடுத்தவர்களின் உழைப்பில் வாழ்வதே சிலருக்கு விட்டது பார் என்றது ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் என்று கேட்டது இரண்டாம் அணில் கிழட்டு அணில் சொன்னது ஓனானை பார்த்தேன் யாரோ ஒரு மனிதன் புது வீடு கட்டி கொண்டிருக்கிறானாம் பக்கத்தில் குப்பைமேட்டில் ஒரு பள்ளி இருந்ததாம் அது ஓணானிடம் ஏதோ சொன்னதாம் என்னவாம் என்றது இரண்டாம் அணில் கிழட்டு சொன்னது எனக்குத்தான் வீடு கட்டுகிறான் என்றதாம் பள்ளி காவல் பக்கம் பக்கமாய் இரண்டு காணிகளில் இரண்டு நாய்கள் ஒரு நாய் எப்போதும் துடிப்பாக இருக்கும் இன்னொன்று சோர்ந்து கிடக்கும் துடிப்புள்ள நாய் தன் காணியில் நுழைந்த மாடுகளை குறைத்து விரட்டி அடித்தது சோர்ந்த நாயின் காணியிலோ பயிர்களை மாடுகள் மேய்ந்து முடித்திருந்தன ஒரு நாள் இரண்டு காணிகளிலும் பாம்புகள் நுழைந்தன விழிப்போடு இருந்த நாய் பாம்பை துண்டு துண்டாய் கட்டித்து குதறியது தூங்கு மூஞ்சி நாயோ பாம்பு தீண்டி துடிதுடித்து செத்து போனது பொதுவேளியில் இருந்த காக்கை சொன்னது இயலான் மண்ணில் அயலான் ஆட்சி அளவை அன்றாடம் ஓடிக்கொண்டிருந்த பேருந்தின் சக்கரத்தை பார்த்து தெரு கேட்டது மண் முழுவதும் நீ பெற்ற அனுபவம் தான் என்ன சக்கரம் அமைதியானது பின்பு அது தெருவை பார்த்து சொன்னது நான் என்னையே பலமுறை சுற்றி அளந்து கொள்கிறேன் அதனால்தான் உலகத்தையே அளந்து வருகிறேன் திரும்பவும் தெருவை பார்த்து புரிகிறதா என்று கேட்டது சக்கரம் அது சொன்னது தன்னை அளந்தவன் மண்ணை அளந்தவன் இலக்கு மைதானத்தின் இரு பக்கங்களிலும் புல்லும் கொல்லும் பச்சை பசையில் என்று செழித்திருந்தன குதிரை ஓட்ட போட்டி தொடங்கியது இந்த குதிரைகள் கொள்ளையோ புல்லையோ கொஞ்சம் கூட திரும்பி பார்க்காமல் ஓடுகின்றனவே உனக்கு இது வியப்பாக இல்லையா என்று ஒரு ஆடு மற்ற ஆட்டை பார்த்து கேட்டது ஊட்டி குதிரைகள் அப்படித்தான் என்றது இரண்டாம் ஆடு பிறகு அது சொன்னது வெள்ளப்பாயும் குதிரை புல்லை பார்க்குமா கொல்லை பார்க்குமா சண்டித்தனம் எல்லோரையும் அடித்து நொறுக்குவேன் இடியோசையோடு சண்டித்தனத்தில் இறங்கியது மின்னல் ஒரு நொடிதான் வளைந்து நொறுங்கி அது முறிந்து விழுந்தது மண்ணில் இருந்தபடியே மின்னலின் சண்டித்தனத்தையும் வீழ்ச்சியையும் பார்த்த தவளை சொல்லியது சண்டியாய் எழுவான் நொண்டியாய் விழுவான் பணிவு மண்ணை நோக்கி குனிந்திருந்தது தெருவிளக்கு இந்த தெருவிளக்கு கோளையாய் கைகட்டி குனிந்து நிற்பதை பார்த்தால் வெட்கமாக இல்லையா என்றது காக்கை நீண்ட காலமாக தெருவின் ஓரத்திலேயே நின்ற தென்னை நெருப்பானது ஊர்ந்து கவனி தெருவில் ஒளியை பாய்ச்சி துண்டாற்றிக் கொண்டே பெருமையால் தலைவீங்கி போகாமல் அடக்கத்தோடு நிற்கிறது திருவிளக்கு என்றது தென்னை மீண்டும் புரிகிறதா என்று காக்கையை பார்த்து அது கேட்டது பிறகு சொன்னது பணிவு வேறு குனிவு வேறு ஆயுதம் ஒவ்வொரு சின்ன ஓசைக்கும் முயல் புதற்குள் ஓடி ஒளிந்தது இதை கவனித்த மான் இன்னொரு மானை பார்த்து கேட்டது முயல் ஏன் அடிக்கடி அஞ்சி நடுங்கி ஓடி ஒழிகிறது இரண்டாவது மான் சொன்னது உனக்கும் எனக்கும் கொம்பு உண்டு யானைக்கும் தந்தம் உண்டு கரடிக்கு நகம் உண்டு நம்மிடம் நம்மை பாதுகாக்கும் ஆயுதம் உண்டு முயலிடம் எதுவுமே இல்லையே சுருக்கமாக அது சொன்னது கும்பில்லா முயலுக்கு தம்பில்லா வாழ்க்கை தளிர்ப்பு இலையுதிர்காலம் மரம் மொட்டையாக நின்றது புல்மைந்த மாடுகள் மரத்தை இறக்கத்தோடு நோக்கின உன் இலைகள் விழுந்து கொண்டிருக்கின்றன உன்னை பார்த்தால் அளவேண்டும் போல் இருக்கிறது என்று மாடு தழுதழுத்த குரலில் கூறியது மரம் சொன்னது நான் அதை கவலைப்படவில்லை புதிய தலிலர்களுக்காக அவை விளத்தான் வேண்டும் நிமிர்ந்தே நின்றது மரம் அது சொன்னது விழுவதற்கெல்லாம் அழுவதற்கில்லை இயக்கம் இரவு கடலில் வந்து கொண்டிருந்த படகுகளில் ஒன்று மற்றதை பார்த்து கேட்டது அதோ கடற்கரையில் தன்னந்தனியாக நின்று ஒளிவீசும் கலங்கரை விளக்கத்தை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் தெரியவிலையே என்றது இரண்டாம் படகு முதல் படகு சொன்னது கூட்டமாகத்தான் பணியாற்றலாம் என்பதில்லை தன்னந்தனியாக கூட ஒருவர் தொண்டாற்றலாம் என்று நமக்கு அது கூறவில்லையா வார்த்தைகளை அது நறுக்கி வைத்தது தனி என்றிருப்பினும் பணி என்றது உரிமை மலை தவளைகள் மகிழ்ச்சியோடு உறக்க குரல் எழுப்பின குளத்தில் இருந்த ஆமை தவளைகளை பார்த்து சொன்னது இப்படி கத்துகிறீர்களே உங்கள் குரலை கேட்டு பாம்பு உங்களை பிடித்து விட்டால் உங்கள் நிலை என்ன ஆவது தவளைகள் சிரித்தன நாங்கள் கொஞ்சமும் கவலைப்பட மாட்டோம் என்றது கூட்டத்தில் ஒரு தவளை இன்னொரு தவளை சொன்னது மூச்சை இழக்கலாம் பேச்சை இழக்கலாமா வீடு யானையை போர்க்களங்களுக்கு அழைத்து போகிறார்கள் கலியாட்டங்களில் பழக்கி வீர விளையாட்டு காட்டுகிறார்கள் ஊர்வலங்களில் கொண்டு வருகிறார்கள் யானை இல்லாத விழாக்களே இல்லை என்று ஒரு குருவி மற்ற குருவியை பார்த்து சொன்னது இரண்டாம் குருவி வியப்போடு கேட்டது யானைக்கு எப்படி இத்தனை ஆற்றல்கள் முதல் குருவி சொன்னது வீருடையான் நூறுடையான் தோலமை கிளிசல் தைக்கும் வேளையில் சுட்டு விரல் அடுத்த விரலை பார்த்து துன்பப்படுகிறவர்களுக்கு துன்பப்படுகிறவர்களே துணை என்றது அடுத்த விரல் கேட்டது ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் இதோ பாறேன் சுட்டு விரல் சொன்னது கிழிசல் துணிக்கு ஓட்டை ஊசி விதைகள் வெயிலில் நெடுந்தூரம் பறந்து வந்த நாடோடி பறவைகள் முயல்களின் இடையே நுழைந்த போது குளிரில் நனைந்து கழித்தன கொஞ்ச நேரத்தில் மலை துளிகளாக முகில் கூட்டம் கீழே விழத் தொடங்கியது ஐயோ நல்ல முகில்கள் விழுகின்றனவே என்று இறங்கி அழுதது பறவை வழிகாட்டி பறவையோ எல்லாம் நன்மைக்கே என்றது குளங்கள் நிரம்பும் நாம் மீன்கள் பிடிக்கலாம் மரங்கள் தலைக்கும் நாம் கூடுகள் கட்டலாம் அது சொன்னது நல்லவர்கள் எழுந்தாலும் நன்மைக்கே விழுந்தாலும் நன்மைக்கு வெகுமதி கொதிக்கும் வெயிலையும் குடைபிடித்து போன மனிதனையும் குடையையும் மின்கம்பம் வைத்தகன் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டே இருந்தது என்ன உலகம் என்று தனக்குள்ளே செலித்துக்கொண்டது பெருமுச்சோடு மின்கம்பம் சொல்லியது நிழல் கொடுக்கும் குடைக்கு வெயில் சுற்றம் மலையின் உச்சியிலிருந்து பள்ளத்தாக்கு பாய்ந்த ஆற்றை பள்ளத்தில் பச்சை பசையிலென்று வளர்ந்திருந்த பொருட்களும் செடிகளும் மனமாற புகழ்ந்தனர் கீழே இருக்கிற எங்களை யார் கவனிக்கிறார்கள் ஆற்றை எப்படி மறப்போம் கொளுத்த புல்லின் நிழலில் உரையாடலை கேட்டபடி படுத்திருந்த ஆமை சொன்னது பள்ளத்திருப்போர் உள்ளத்திரு தாயகம் கடற்கரை ஓரத்தில் படகை பார்த்து நண்டு கேட்டது வண்ண வண்ண மீன்களை எல்லாம் பிடித்து கொண்டு போனார்களே எதற்கு படகு அசைவற்று இருந்தது பின்பு அது சொன்னது அந்த மீன்களை எல்லாம் சின்னஞ்சிறு கண்ணாடி தொட்டியில் அடைத்து வைத்திருக்கிறார்களாம் அப்புறம் படகு சொன்னது எட்டி எட்டி அலைய தேடுகிறதாம் தொட்டியிலே கடல் மீன் பார்வை தரிச நிலம் குப்பைகளும் கூழாங்கற்களும் குவிந்து கிடந்தன உதவாத குப்பைகள் கூழாங்கற்கள் என்று உலத்தலுக்கு வந்த நாய் கண்களை மூடி உறக்க குறைத்தது படுத்து கிடந்த மாட்டுக்கு இது பிடிக்கவில்லை குப்பைதானே பெருமதியான எருவாகிறது கூழாங்கலைத்தானே தெருவாக போடுகிறார்கள் என்றது மாடு நன்றாக பார் எதிலும் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது மாடு தொடர்ந்தது குப்பையை பார் எருவாய்ப்பார் கூழாங்கல்லை பார் மதிப்பு வாந்தால் குயிலை போல் வாழ வேண்டும் என்றது பட்டாம்பூச்சி மற்றொரு பட்டாம்பூச்சி கேட்டது ஏன் அதோ பார் மாமரத்தில் பாடுகிறது குயில் மாமரத்துக்காகத்தான் அது பாடுகிறது பின்பு மாங்கனியே சாப்பிடுகிறது பறக்கிறது புரியவில்லையே யாருக்கும் கடமைப்படக்கூடாது கொடுத்து பெறு தங்கி வாழாதே ஓ இப்போது புரிகிறது என்றது இரண்டாவது பட்டாம்பூச்சி தனக்குள்ளேயே அது சொல்லிக் கொண்டது மரத்துக்கு ஒரு பாட்டு குயிலுக்கு ஒரு பலன் உறுத்தல் சூரியனை பார்த்து நிலம் கத்தியது நீ செய்வது சரிதானா சூரியன் அதிர்ச்சி உற்றான் இதுவரை அவனை யாருமே இப்படி கேட்டதில்லை என்ன சொல்கிறாய் இருளை நீ மறைக்கலாம் அழகான விண்மீன்களை எப்படி நீ மறைக்கலாம் சூரியன் திடுக்கிட்டான் ஒவ்வொரு ஒளியிலும் ஒவ்வொரு அழகு இருக்கிறது உனக்கு தெரியுமா முகிலுள் ஒளிந்தான் நிலத்தின் குரல் அவன் காதில் ஓங்கி ஒளித்தது வெளிச்சத்தை மறைக்கலாமா வெளிச்சம் கரை கடை தராசில் பொருட்கள் ஏற்றும் போதெல்லாம் தட்டு ஒரு பக்கம் சாய்ந்தது படிக்கல் இருக்கும் தட்டு மேலேயே நின்றது உருளைக்கிழங்குகளும் வெங்காயங்களும் இதை உற்று கவனித்தன ஓ இது கொடுமை என்று கத்தியது உருளைக்கிழங்கு வெளியே தலை நீட்டிக்கொண்டிருந்த வெங்காயமும் இது பச்சை திருட்டு என்று வயிற்றுச்சலை கொட்டியது இரண்டும் குரல் எழுப்பினா தராசை முதலில் எடைபோடு இத்துடன் காசியானந்தன் கதைகள் நிறைவு பெறுகிறது இந்த பதிவின் இறுதி பகுதிக்கு வந்துவிட்டதால் ஏற்கனவே கூறியிருந்தபடி அடுத்து வாசிக்கப் புத்தகம் பற்றி ஒரு சிறு விளக்கம் நான் இதுவரைக்கும் ஜல்லிக்கட்டு பார்த்ததில்லை ஜல்லிக்கட்டை எனக்கு நேரில் காமிச்சவர் சீசு சொல்லப்பா அவங்க சுதந்திரதாகம்னு ஒரு பெரிய படைப்பை உருவாக்கின சீசு சொல்லப்பாவோட ஒரு குரு நாவல் தான் வாடிவாசல் அடுத்த சந்திப்பில் வாடிவாசலை கேட்டு ரசிப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து